2: bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour uh, le meilleur de l'info et pour revivre les moments forts uh, que l'on a vus sur l'antenne de CNews aujourd'hui. D'abord, les dernières révélations sur l'état de Pierre Palmade au moment de l'accident. On a appris aujourd'hui qu'il avait passé trois jours sans dormir.
3: Il a pris jusqu'à huit injections de trois MMC. Vous savez, la drogue dont, dont on parle beaucoup là maintenant Ce depuis quelques énorme, jours. Oui. Entre midi et le moment de l'accident, sa dernière
2: prise de drogue remonte à 30 minutes avant l'accident. On reviendra largement sur les informations exclusives de Louis de Ragnel d'Europe. On parlera aussi des retraites. Le texte arrive au Sénat alors que les syndicats s'apprêtent à bloquer le pays le 7 mars.
4: Depuis 30 ans, réforme régressive après réforme régressive. On ne leur propose que de la sueur et des larmes, ça suffit, basta.
2: Et puis on reviendra aussi sur la démission de Noël Legrède de la Fédération française de foot. Noël Legrède, 81 ans accusé, mais jamais mis en examen pour un comportement inapproprié vis-à-vis -vis des femmes.
5: Je pense qu'il était temps qu'il dégage. Peut-être un goujat n'est pas un crime, mais on n'en veut plus des goujats.
2: Voilà et ce soir, Noël Legrède contre-attaque et on y reviendra. Tout à l'heure, Yoann Usaï, bonsoir, bonsoir du service politique de, de CNews m'accompagne ce soir pour le meilleur de l'info. On revient dans un instant, juste après, le rappel des titres.
0: L'inquiétude grandit autour du programme nucléaire iranien. Ces derniers mois, le pays a augmenté son stock d'uranium enrichi. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, il dépasse de 18 fois la limite autorisée. Et dans le détail, cette instance de l'ONU confirme avoir détecté des particules d'uranium enrichi à 83,7%. C'est juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Le bilan humain continue de s'aggraver en Turquie et en Syrie. Au total, désormais, 50 325 personnes sont mortes dans le séisme du 6 février. Selon les autorités, ce bilan est quasi définitif puisque la majorité des victimes sous les décombres ont été retrouvées. Enfin, en France, de plus en plus de personnes sont accueillies au Resto du cœur. L'association constate 22% de bénéficiaires supplémentaires par rapport à l'année dernière lors des trois premiers mois de la campagne d'hiver et plus de la moitié des personnes accueillies à moins de 25 ans.
2: L'affaire Palmat, beaucoup d'informations sont sorties aujourd'hui. On va commencer par les circonstances de l'accident et les informations de Louis de Ragnel dans Punchline.
6: On a des informations un peu euh, qui commencent à nous arriver sur ce qu'a dit Pierre Palmade, notamment lors de son audition en au garde à vue.
3: Oui, absolument. Ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il n'a pas dormi pendant trois jours. Euh, voilà, donc pour participer avant ce... l'accident, avant oui. l'accident, pour participer à ce, cette sorte de marathon euh, de, de drogue et de, de et de sexe, euh, donc qui avait lieu chez lui. Euh, on sait également que il a pris jusqu'à huit injections de 3 MMC. Vous savez, la drogue dont, dont on parle beaucoup là maintenant depuis quelques énorme, jours. Oui. Entre midi et le moment de l'accident, sa dernière prise de drogue remonte à 30 minutes avant l'accident plusieurs policiers, moi que j'ai eu tout à l'heure au téléphone m'ont dit qu'il est même possible qu'il se soit pris plusieurs injections de suite donc avant cet accident ce qu'on sait également sur les circonstances de l'accident de voiture, c'est que alors c'est des choses qui restent à, à confronter à vérifier, mais c'est qu'il aurait demandé à l'un de ses passagers vous savez, il y a deux passagers, mm -hmm. il y en a un qui dit qu'il était assoupi il dormait il au moment de l'accident, voilà. et un autre qui est éveillé Et donc euh, Pierre Palmade aurait demandé à celui qui était éveillé de lire un SMS. Il aurait tourné la tête. Et ensuite, euh, il y aurait eu l'accident. 8
7: injections de 3 MMC hum. entre midi et le moment de l'accident. La dernière 30 minutes avant l'accident, avec un taux de cocaïne élevé et de l'alcool dans le sang. Euh, on se dit que là, vraiment, euh, on était dans... au-delà de toutes les limites.
0: Bah, là, on se dit qu'effectivement, alors j'ai bien que ait... la drogue enlève un discernement. Euh, ça, je vais pas rentrer dans le, dans le débat. mais. Euh... En même temps, quand on a 54 ans, on, a, on acquit quand même une certaine sagesse. Euh, et je pense que quand on, on, est, on est responsable... Euh, on se doit quand même de ne de, voilà, de pas prendre le volant, surtout comme ça, on est un danger public. Pierre Palmade
3: euh, a mis des mots aussi sur, sur les problèmes qu'il vivait avec euh, ses consommations euh, excessives de stupéfiants. Il dit « j'ai été inconscient, il faut que la drogue soit bannie de ma vie ». Il dit qu'il est dangereux à cause de la drogue. Et puis il est revenu aussi sur euh, ses, ses tentatives d'arrêter, de se sevrer euh, de consommation de cocaïne et de, de toute drogue. Euh, et il explique que notamment il y a un an, il a lâché l'affaire. Et
8: donc il était dans un état de, de dérive totale. On découvre tout, c'est sordide, c'est insupportable de voir comment cet homme, 54 ans effectivement, est capable de se détruire, de,
2: de, de prendre le volant. Il reconnaît l'avoir fait régulièrement, donc c'est il, il un danger potentiel. Autre information très importante, elle concerne le, le bébé à naître. Il s'agit d'une petite fille. Elle serait restée vivante une demi-heure. <rires>
7: Expertise médicale concernant le bébé de la jeune femme qui était enceinte, oui, euh, voilà. qui sont à confirmer. Là, voilà,
3: c'est des, des, des éléments qui sont à confirmer, mais euh, des médecins donc qui ont été mandatés par la justice euh, expliquent que euh, le bébé donc qui était dans le ventre euh, de sa mère euh, a vécu pendant euh, une bonne trentaine de minutes. Et donc ça, ça permettrait éventuellement d'établir la qualification d'homicide involontaire puisque le bébé euh, était en vie. Il euh, faut quand même savoir que c'est quelque chose de très important, ça change beaucoup de choses dans cette affaire-là puisque la qualification d'homicide involontaire fait encourir à Pierre Palmade une peine de 10 à 20 ans de prison ferme.
2: Alors attention, on en est qu'aux hypothèses, hein, tout ça reste conditionnel, mais on s'est quand même posé la question... Que risque Pierre Palmade selon les hypothèses et les scénarios, les précisions d'un avocat pénaliste qui était invité ce soir dans Punchline.
1: Si on est seulement sur des blessures involontaires, c'est-à-dire pas d'homicide, c'est 7 ans d'emprisonnement multiplié par 2 à cause de la récidive, vous arrivez à 14 ans. Si c'est de l'homicide involontaire, c'est 10 ans d'emprisonnement multiplié par 2, vous arrivez à 20 ans. On sait tous autour de ce plateau que Pierre Palmade ne sera condamné ni à 20 ans, ni à 14 ans, ni à 10 ans. En réalité, la peine encourue par Pierre Palmade, qu'elle soit de 14 ans ou de 20 ans, de toute façon, on ne sera même pas à la moitié de ça. S'il s'avère que le bébé était bien vivant quand on sait les séquelles qu'ont encore les deux autres blessés Les peines dont on parle sont des peines encourues, ce sont des maximums. Dans l'immense majorité des cas, si vous comparaissez demain devant le tribunal, vous n'allez même pas être condamné, en général, à la, plus de la moitié de la peine encourue. Euh, ce sont vraiment des maximums et ce sont, sont des maximums qui sont très rarement atteints. Donc quand on a mmh. en plus un maximum aussi élevé que ça, mmh. il est évident que c'est un maximum qui ne sera même pas approché.
2: Alors pour la première fois aujourd'hui, Eric dupont moretti s'est exprimé sur l'affaire Palmadre. Pour euh, tirer, vous allez l'entendre, des cartouches sur les chaînes d'infos
9: Le ministre de la Justice, qui avait été très euh, silencieux depuis euh, de nombreuses journées sur euh, le sujet Palman, mais il est sans doute dans son rôle en gardant ce le silence... Le seul ministre
1: qui s'était exprimé,
7: c'était Gérald Darmanin, mmh. dans oui. les colonnes du JDD, pour bon. créer une infraction particulière.
9: Alors, écoutons ce qu'il a
8: dit ce matin. C'est quand même incroyable, le nombre d'experts autoproclamés que l'on voit
10: défiler sur les plateaux de télévision. Non, mais c'est pas parce que vous êtes ancien magistrat ou avocat ou psychiatre, que vous pouvez faire un diagnostic clinique de quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, parler d'un dossier que par essence vous ne connaissez
6: pas. Quand M. dupont moretti était avocat de la Défense, il était bien content qu'il y ait les médias pour relayer la version de l'avocat de la Défense dans certains procès. Donc euh, évidemment, mais c'est de tout temps. Là, Pour le coup, ce n'est pas une marque de l'époque euh, en particulier. Euh, il faut chercher la mesure dans le traitement, mais il n'empêche qu'on essaye de comprendre la justice par le biais aussi des dossiers euh, dont les, les, les participants, on va dire, sont connus. C'est vrai d'ailleurs quand ils sont victimes aussi, et c'est vrai quand ils sont accusés. C'est encore plus vrai parce qu'il est vrai qu'il y a une part de voyeurisme que certains médias ne s'empêchent pas de nourrir allègrement.
9: Ça, c'est vrai. Moi, ce qui m'ennuie fondamentalement dans la justice, et j'espère ne jamais avoir affaire à elle, c'est que c'est pile ou face. C'est-à-dire que le dossier, en l'occurrence, c'est le même sur Pierre Palmade. Vendredi dernier, il est dehors. Euh, hier, il est euh, incarcéré. C'est le même dossier. C'est les mêmes faits. Manifestement, l'appréciation qui est portée sur ces euh, dossiers n'est ne pas, euh, pas le même.
2: Ça, c'est des questions qu'on aurait aimé poser, c'est vrai, au, au ministre de, de la Justice, qui n'aurait pas commenté, évidemment, eu, eu, une décision. Mais euh, sa première intervention, c'est de dire, on parle trop sur les plateaux de télé, on parle sans connaître. Euh, on aurait pu s'attendre à ce qu'il parle de l'état des prisons françaises. Vous allez voir l'état de la prison de Fresnes dans, dans un instant. Mais ça, c'était... voilà. Je, étrange que la première chose, son premier commentaire, c'était de tirer à boulet rouge sur, sur les journalistes et, et sur le plateau de télé. Oui, il, il a le droit de faire des
7: commentaires, il a même le droit de le penser, mais euh, quand on est ministre de, de la justice, on fait quand même attention à ce qu'on dit. Euh, on a le droit de faire ces commentaires-là, on a le droit d'essayer de comprendre, de comprendre l'affaire Palmade, mais au-delà de l'affaire Palmade, de comprendre ce qui est quand même une sorte de phénomène de société parce que on sait que beaucoup de jeunes consomment de la drogue. On sait que ça fait quand même 700 morts sur les routes. Tous les ans, on a le droit de s'interroger, de poser des questions. Alors, si vous écoutez Eric Dupont-Moretti, on ne pourrait plus commenter euh, la justice, on ne pourrait plus commenter grand-chose de ce qui se passe dans le pays. Par ailleurs, je comprends finalement son ce commentaire, c'est vrai que ça l'arrangerait bien, parce que généralement, quand on parle des dossiers qu'il est amené à gérer, ça n'est pas pour faire un commentaire très positif. Mais, me semble-t-il, il devrait prendre un peu de recul. Faire des critiques, elles sont toujours analysables les mmh. critiques, il faut en tirer des conséquences, mais de là à dire qu'il ne faudrait pas en parler parce que personne n'est finalement apte à
2: le faire, je crois qu'il va un peu loin. Ouais. on ne parle pas que de l'affaire Palmade. enfin, à travers l'affaire Palmade, on parle de la drogue au volant, on parle du vous absolument on, on met des, des choses et sur, sur, sur des mots qui existent aussi dans, dans, la, dans la société, d'ailleurs, on, on va continuer à, à le faire, mais, mais pour revenir à, à ce qui se passe pour, pour Pierre Palmade ce soir, il est toujours à à l'hôpital du Kremlin-Bistreth, dans une chambre où il est désormais écroué, c'est-à-dire sous la responsabilité de la prison de, de Fresnes, où il devra être conduit dès que son état de santé le permettra. Fresnes, qui est une prison équipée d'une antenne médicalisée, mais c'est aussi une prison euh, surpeuplée. 2000 détenus pour un peu plus de 1300 places. Fresne illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale, des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës. Par principe,
6: évidemment, que la prison n'est pas un long fleuve tranquille, ça n'est pas le club med, comme on dit. Maintenant, l'état des prisons est quand même assez scandaleuse.
2: Rats, cafards et punaises de lit
9: complètent un tableau peu reluisant. Je crois qu'une grande partie de la population pense que plus ils
8: en bavent, mieux
6: c'est. Oui,
8: Alors que la, la prison, c'est simplement à la limitation de la liberté. Mais il n'y a pas à être sadique. Les prisonniers, d'ailleurs, on les soigne. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens au regard du niveau de, notre, de la délinquance et de la violence dans notre société de pouvoir gérer correctement euh, la et, réponse, et redonner dans la de question non. à nos sanctions pénales Clairement non. Ça m'insupporte aussi en même temps d'avoir cette excuse toujours de dire « on ne peut pas emprisonner parce que la prison
11: c'est pire bah, ». Améliorons les prisons et on pourra emprisonner correctement. <rire>
2: Yoad Fred, c'est la prison qui est dans, dans le collimateur de toutes les associations de, de défense et des droits de l'homme. Et d'une manière générale, les prisons françaises le, le sont. Moi, j'aurais attendu le ministre de la Justice là-dessus. Hein.
7: Mais vous êtes sûr qu'on a le droit de parler des prisons, Olivier ouais, je... Est-ce qu'on est suffisamment spécialiste des prisons aux yeux du garde des Sceaux pour pouvoir oui, en je... parler <rire> sur ce plateau Bon, mais En, en, en l'occurrence, là, ça relève directement de sa responsabilité, l'état des prisons. Alors Emmanuel Macron avait fait une promesse en, en 2017, il avait promis de construire ces euh, 7000 places de, de prison, 15000 même, initialement. Maintenant, c'est sur 10 ans, donc il a doublé le temps nécessaire à la construction de ces prisons, parce que c'est effectivement très difficile, mais au moins sur les 7 000 qui auraient dû être bouclés en 2022, il y en a 2 000 qui ont été effectivement livrés et 5 autres 1 000 qui sont en phase finale de construction. Donc on sera à 7 000 places supplémentaires par rapport à 2017 dans, dans quelques mois manifestement et normalement si tout va bien, si les délais sont respectés, on sera à 15 000 places supplémentaires mmh. en 10 ans, donc entre 2017 et 2027. C'est plus que nécessaire parce qu'aujourd'hui la surpopulation carcérale elle est on est à 120% de taux d'occupation dans les prisons, ce qui signifie qu'en fait, pour 100 places, il y a 120 personnes qui sont incarcérées.
2: On va écouter à présent un responsable syndical de la prison de Fresnes expliquer les conditions d'accueil de Pierre Palmade. Pas de quartier VIP à Fresnes. Et puis, le sentiment de Pierre Lelou je vous l'entendrai, et de Jean Messia sur le statut de VIP dans une prison ou face à la justice. Puisque dans ce cas-là, c'est ce qui est aussi reproché parfois à la justice. Écoutez...
9: À Fresnes, on n'appelle pas de quartier VIP parce qu'on n'a pas de quartier VIP. C'est un, un, un étage de la détention dédié pour les personnalités, qui, pour les personnes qui font l'objet de retentissements médiatiques. Donc il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de quartier dédié, c'est juste une prise en charge spécifique. Ça veut
5: dire qu'il sera mis en, en retrait, mis à l'écart des autres détenus, hein, c'est bien ça
9: Une gestion, on va dire, à part des autres personnes
11: détenues de l'établissement c'est pas parce que c'est Palmade qu'on va le victimiser. Les Français ne détestent personne pour son argent ou pour sa notoriété. Les Français détestent quelqu'un pour son comportement. Et le, le comportement de Palmade, de manière générale, qui reflète quand même une forme de, de dépravation des élites, là,
7: effectivement, on peut en parler. Voilà. À partir de ce fait divers, ce qui parce se déploie, c'est évidemment une volonté de punir, une volonté de punir au maximum, et en s'émancipant de la retenue qui est celle de l'État de droit. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire, que c'est un fait non, attendez, en tout cas, moi que les pas. homicides involontaires ne font pas l'objet en général d'un traitement
10: je, aussi Je regrette qu'on en fasse tout un plat en expliquant que c'est parce que, c'est quelqu'un de connu qui a été l'objet d'une rigueur extrême. Pas du tout. Je considère que c'est la, la, la même règle pour tous. Pas les riches contre les pauvres les pauvres contre les riches. Et je dis, renverser l'équation. Si c'était lui qui était victime, j'attendrais
2: la même sévérité de la justice. Alors Pierre Botton, ancien homme d'affaires condamné à de la prison ferme pour détournement d'argent, était l'invité ce matin de Pascal Pro. Il estime que la prison... L'un des territoires où l'on se drogue le plus n'est absolument pas adapté par, à, à Pierre Palman.
12: Quelqu'un qui est addict à la drogue, le mettre en prison, c'est juste une folie parce que c'est l'endroit où, le où, où il y a le plus de drogue. Hein. <rire> voilà. La drogue La drogue de partout Et quand je vous dis la drogue, c'est l'argent de la drogue. C'est-à-dire de partout Ah, mais de partout De partout Absol c est c est À toutes les cellules. Mais, 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 mais comment elle rentre je pense que l'administration pénitentiaire le sait. La question de euh,
6: l'entrée de la drogue, notamment, il y a un, un blocage idéologique puisque les fouilles, les, les, les légis, le législateur refuse que les fouilles soient systématiques à la sortie des parloirs, alors qu'on sait. Il euh, y a même des surveillants qui vous disent ils mettent ça dans les parties intimes, euh, la drogue. On va pas vous faire un dessin euh, pour pouvoir rentrer à travers ça. Il y a des surveillants qui vous racontent des trucs de fou, euh, de, de la nourriture scotchée euh, sur ouais. les jambes, sous les abayas ouais. euh, des personnes qui viennent vrai, visiter la, viande la viande à nourriture halal. Donc, donc ça rentre soit par les parleurs, soit par les fameuses projections. Vous savez, parce que les filets anti-protection, anti c'est anti pareil, c'est tout un cirque, notamment sur le plan
12: judiciaire. Donc tout ça rentre. C'est la raison pour laquelle on va revenir à Palmade Pourquoi je vous dis que pour Palma, c'est pas la solution mm. Parce que si jamais vous le mettiez le soir en prison, mais la journée dans, à Garche mmh. avec mmh. les grands accidentés de la route,
2: mmh.
12: à voir les conséquences humaines mmh. qu'il a faites, à être aide-soignant, à être là à côté de, des gens qui souffrent mmh. et à voir le résultat.
2: Quand vous êtes en prison, Monsieur Pro, mmh. vous voyez pas le résultat de vos actes. Alors... Deuxième extrait de l'intervention de Pierre Boton, elle concerne son expérience personnelle de détenu. Vous allez également entendre dans cette séquence un autre ancien détenu parler de son expérience, Patrick Balkany. En 20, il y a 25 ans, les surveillants étaient les patrons
12: dans, la, dans les prisons. Aujourd'hui, c'est le détenu. Il y a 25 ans, j'ai rencontré des surveillants qui étaient euh, limite, qui faisaient des brimades et tout ça. Aujourd'hui, pas. Un. Pas. Un. Bah ça, c'est plutôt bien. Oui, bien sûr. Et ce qui n'est pas bien, c'est ce que je vous ai dit au départ. Mmh. Ensuite, euh, ce qui a changé, c'est la violence. La violence, c'est Moi, j'ai eu, oh, dans ce on a, le QB4, hein, qui est le quartier des personnalités, j'ai eu des gens se battre à 1m50 de moi, sans que les surveillants puissent rentrer en cours de promenade, parce que les surveillants ne rentrent plus en cours de promenade.
10: Là, en prison, je peux vous dire une chose, c'est que la nuit, vous pouvez avoir n'importe quoi, vous pouvez hurler tant que vous voulez, Personne n'a la clé. Les clés, il faut aller les prendre la nuit au rez-de-chaussée pour pouvoir venir. C'est pour ça que quand un mec se suicide en prison, il ben, n'y a aucune chance de le sauver. Parce que le temps qu'il puisse intervenir, mmh. ne serait-ce que pour ouvrir la cellule, mmh. il est mort.
12: Vous savez, à la santé, je crois qu'il y a eu trois ou quatre suicides en moins d'un an. Hein. Quand vous y étiez Oui, oui. Jean-Luc Brunel. Hein. Donc moi, Jean -Luc Brunel qui... Dans l'affaire Epstein oui. Jean-Luc était identifié comme euh, suicidaire, puisqu'il s'était déjà taillé les, mmh. les poignets. Il s'est suicidé la nuit Et il s'est suicidé la comment nuit. Comment se suicide ben Lui, il avait déjà essayé de, de se tailler les poignets, il pas réussi. Ensuite, il avait essayé avec des draps, mais ils avaient découvert les draps. Et là où je, je suis assez surpris, c'est qu'à l'étage, il y avait une cellule anti suicide Il n'y a pas été mis une heure. Il n'y a pas été mis une heure. Donc... Euh, euh, je ne veux pas faire pleurer les gens parce que de toute façon on ne les fera pas pleurer mais si vous voulez la nuit en prison c'est violent
2: c'est violent quand vous écoutez ces, ces deux témoignages Yoann, on voit bien que ce n'est pas que des histoires d'argent, de, de manque de place de cellules de 9 mètres carrés il y a des réformes de fond qui euh, devraient être envisagées pour la prison Non, c'est un manque de moyens c'est uniquement lié à, à un
7: manque de moyens l'histoire Alors...
2: des clés tout en bas je ne suis pas sûr
7: oui, mais ça, ça semble un peu anecdotique. Ça a des conséquences, naturellement, bien qu'il faille vérifier quand même, parce que c'est un peu surprenant que des gardiens n'aient pas les clés de des cellules sur eux. Mais, voilà, vérifions peut-être, mais néanmoins, ça me semble un peu anecdotique. Le manque de moyens, c'est... C'est tout le problème des prisons. Alors il faut créer des places. C'est en cours. Est-ce que ce sera suffisant On le verra bien. Mais les il il gardiens Mais il, y a, il faut plus mais de il faut gardiens. Il faut davantage de psychiatres, davantage de psychologues, davantage de, de médecins parce que c'est aussi et surtout grâce à eux qu'on va éviter mmh. la récidive parce que la prison, ça sert à protéger la société pendant un temps donné. Mais la plupart des personnes qui sont incarcérées, elles vont un jour ou l'autre ressortir et éviter qu'elles recommencent ou des délits ou des crimes. Ça aussi, c'est quand même majeur pour la société. Et si ces personnes qui sont incarcérés pendant un an, cinq ans, mmh. dix ans, vingt ans, ne sont pas suivis d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue médical. Eh bien, il y a de fortes chances qu'elles recommencent. D'ailleurs, nous avons un taux de récidive dans les prisons qui est absolument hallucinant. C'est l'un des drames dans ce pays, et mmh. ça conduit effectivement à, 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 à des drames,
2: précisément. Oui. La prison ne soigne pas des addictions comme du reste. On compte, vous en parliez, un, un taux de récidive de 60 60 Donc, non seulement il y a des chances que, en sortant, vous ne soyez pas euh, Guéri de l'envie de, de truander, de voler. Mais euh, en plus, il euh, ne faut pas attendre des soins. Comme le disait ce matin l'ancien directeur de la prison de Fresnes, qui intervenait dans Morandini Live, ainsi qu'une psychologue qui intervient en prison et qui détaille comment elle procède. C'est très intéressant.
8: Stéphanie germanier voilà. on dit qu'en général les gens qui ressortent de prison c'est pire que quand ils sont rentrés donc ça, ça voudrait dire que votre travail sert pas grand chose Non,
6: les patients que je prends en charge avec mes collègues ce sont des personnes qui ont été filtrées on ne prend pas tout le monde mais toutes les personnes... Oui mais quand la
8: justice dit vous devez suivre des soins, vous êtes obligé de les prendre ces
10: gens-là
6: Alors on va partir du principe que le psychologue c'est un chirurgien psychique. Vous croyez que je peux opérer si la personne en fait ne veut pas en fait, que je touche sa tête C'est pas possible. Alors c'est bien beau le discours de la justice, soigner les gens il n'y a pas de problème, on veut bien tenter mais si moi dans mon premier entretien je commence un peu à travailler le sujet et à voir qu'il ne veut pas que je lui fasse une opération, que je ne peux pas faire un acte chirurgical au niveau symbolique, en tout. Mmh. mais ce n'est pas la peine, je ne vais pas en fait faire de mon...
8: Alors ce qu'on dit fait réagir notre invité suivant, c'est Joachim Pueyo, qui est l'ancien directeur de la prison de Je viens d'entendre madame la psychologue, je suis totalement d'accord avec elle. En prison, il faut
4: le consentement. Euh, du, du, du détenu qui, euh, qui, veut, qui veut être suivi par euh, un centre de soins, par exemple, euh, s'il est effectivement dépendant de la drogue ou, ou de l'alcool. C'est indispensable. D'ailleurs, je vous rappelle que, que l'injection des soins est possible lorsque le détenu est libéré. Lorsqu'il est en contrôle judiciaire, oui, c'est possible. Mais l'obligation de soins en prison, ce n'est pas prévu dans les textes. Le travail des conseillers d'insertion doivent inciter la personne détenue à être suivie. Sur ce plan-là. Donc il y a une incitation. Et lorsqu'une une personne est condamnée, effectivement, ça joue sur les réductions de peine. C'est important également d'inciter. Mais l'obligation, moi, je n'y crois pas.
2: Du point de vue du, du droit, euh, on en a parlé euh, tout à l'heure, mais pourquoi y a-t-il eu un, un changement entre vendredi et... Et euh, lundi, alors qu'entre-temps, Pierre Palmade a fait euh, un AVC. Je rappelle que euh, Pierre Palmade euh, devait rester à, à l'hôpital avec un bracelet et qu'aujourd'hui, il est écroué. Normalement, comme le rappelait Maître Klugman ce matin sur CNews, la détention provisoire est très encadrée. Il y a principe euh, deux motifs pour lesquels elle est appliquée. Le risque de réitérer, de recommencer, c'est pourquoi vous avez été interpellé, ou de faire pression d'une manière ou d'une autre sur les témoins.
4: Qui peut croire que Palmade, qui a fait un AVC il y a trois jours, est en état de réitérer quoi que ce soit Bon. Donc déjà, le premier motif, il est quand même extrêmement euh, curieux. Et le second, c'est la pression sur les témoins euh, sachant que
8: nous sommes dans une affaire où tout le monde a déjà été entendu et où il y a eu des perquisitions. Ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que c'est de la communication oui, ben... de, de, de la part de, de la Cour d'appel, de la part de la justice non. pour dire, on fait des choses, on tape fort, parce que les premiers éléments que vous m'avez donnés, c'est qu'au fond, ça ne change rien pour Pierre Palmade, euh, la, la décision de la Cour d'appel Actuellement
4: vous, vous, vous remarquerez comme moi, sauf si j'ai mal compris que rien n'a changé euh, physiquement dans sa situation puisqu'il est toujours hospitalisé, sauf qu'on a peut-être renforcé son euh, l'escorte qui est devant son hôpital, puisqu'il n'est même pas en état d'être transféré. On veut dire que Pierre Palmade est en prison. On a le sentiment qu'on avait besoin de l'incarcérer.
2: Pour terminer sur ce dossier, il y a une petite musique qui monte en même temps que l'affaire Palmade et qui crée peut-être aussi une interférence dans le monde judiciaire. L'idée populaire que les élites, showbiz, certains hommes politiques peut-être, seraient corrompus, seraient reprotégé ou auraient des passe-droits. Extrait du débat chez Pascal Pro.
9: Je vois quand même dans les réseaux sociaux cette idée que l'élite est, est corrompue et vous en faites partie, oui. nous en faisons partie et que et je, le moi, peuple serait pur. Je vois ça quand même. Hein. C'est
10: vrai. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est vrai On est dans un pays où, en 2012 comme en 2017, l'homme qui devait être porté au pouvoir ah oui. est tombé, le premier Strauss-Kahn, pour un viol le second fillon pour corruption. C'est un pays où l'élite de l'élite est formée à la Fondation des sciences politiques, dont le président a disparu corps et bien le jour où il a été euh, dénoncé comme pédophile, et où le directeur, général, le directeur général, le directeur général charismatique des coins, lui-même a disparu entre les bras d'un prostitué drogué euh, à New York. C'est quand même quand vous êtes, monsieur, madame, tout le monde, et que vous avez ce que vous cette, dit. Cette, cette accumulation, au sommet, on est hein. exemples absolument, mais mais Vincent, on est d'accord, de corruption générale. Ce n'est pas simplement Vincent. le député qui se met de l'argent à droite, ce hein, ou qui, oui, c'est pas, pas des petits cas de corruption, c'est des affaires qui sont extraordinairement retentissantes et que le monde entier regarde d'ailleurs. Nos voisins nous regardent. Vous
9: ne pouvez pas dire comme ça, faire un amalgame, ah bah dire non, que, amal... toutes, les élites, que ah, toutes les élites sont corrompues. Quand vous avez, depuis dix ans, un, un nombre d'anciens premiers ministres qui ont été condamnés, de Jean-Marc Ayrault pour oui. Urba Graco, jusqu'à d'autres, etc. C'est ça la réalité de ce pays, que vous le vouliez ou non Ce que je dis est factuel, je n'y peux rien. Euh,
2: ce débat, c'est un peu la conséquence des mots qui ont été utilisés par Roselyne Bachelot, je trouve. Elle a dit que le serait victime de la haine des riches. Est-ce que... C'est vrai. Est-ce qu'il mmh. y a ce sentiment qui traverse euh, la France, les réseaux sociaux, comme le disait Pascal Pro. Bon, il y a certainement euh, l'idée chez un certain nombre de
7: Français qu'un certain nombre de personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle l'élite n'ont hein, mmh. euh, pas tout à fait la même vie qu'eux. C'est un fait. Mais de là à considérer que tous les responsables politiques ou une grande partie d'entre eux seraient des, des corrompus, je crois que... Ça n'est pas vrai, j'en suis d'ailleurs même certain. Alors Il y a eu beaucoup d'affaires en politique, c'est vrai dans le passé, parce que la vie politique des années 80, des années 90 n'était pas la même qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de transparence, il y avait beaucoup moins de médias, il n'y avait pas euh, toutes les instances de vérification qui existent aujourd'hui. Euh, ils, ils bénéficiaient incontestablement d'un passe-droit. Le président de la République pouvait donner des ordres à telle ou telle institution. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et il me semble que la jeune génération de politiques... Euh, euh, vit les choses de manière
2: différente, sincèrement oui, euh, L'affaire Benjamin Griveaux euh, peut vous donner le, 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 oui, dire le contraire. Parce ça... que là, les, 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 oui. les, les exemples qui ont été cités, c'était oui. pour des, des, des histoires de... De, de, de sexualité débridée. Oui, j'entends bien Olivier, mais, mais etc.
7: alors à ce moment-là, euh, allons mettre une caméra dans la chambre à coucher de tous les Français et vous verrez qu'il y a à dire, je pense, sur beaucoup de monde parce que ce qu'a oui. fait Benjamin Griveaux, c'est en fait envoyé... Mais il y a une, le, une, le, le
2: une côté irréprochable, que... le côté irréprochable de, de, de la fonction politique, en quelque bien, sorte. J'entends bien
7: Olivier, mais quand... Il est fait, jugé. Je ne que tous bien, les Français doivent l'être. Mais ce qu'a fait Benjamin Griveaux, puisqu'il vous parlait de ça, n'est pas euh, illégal. Est-ce que c'est moral Je n'en sais rien. Mais ça n'est pas illégal. Et vous ne pouvez pas demander à un député quel qu'il soit, d'être irréprochable, d'être absolument un homme parfait. Un député, c'est un être humain qui a ses forces, ses failles et ses faiblesses,
2: et en l'occurrence, comme l'ensemble des Français. Vous avez raison de les défendre de, de, de cette manière, sans doute, mais aujourd'hui, le procès est médiatique. Et le procès médiatique, qui se fait même sans accusation, sans mise en examen, rien, sans rien. Et on le verra d'ailleurs tout à l'heure avec le, 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 le procès, la décision de Noël de de, de quitter les instances de, de la FFF. Vous restez avec nous, je vous coupe la parole, parce que Mathieu Deves nous attend pour le rappel des titres,
0: mais on revient. Trois mois après la disparition inquiétante de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, une première interpellation a été réalisée aujourd'hui. Il s'agit d'un ami qui devait héberger le jeune couple la nuit des fées du 25 au 26 novembre. Après un dîner, le couple devait donc dormir chez cet ami qui leur avait prêté sa maison. Il a été interpellé en Vendée et placé en garde à vue. Le taux d'inflation atteint 6,2% en février. Selon l'INSEE, c'est 0,2 point de plus que le mois précédent. Une augmentation expliquée en partie par l'accélération des prix de l'alimentation et des services. Et dans ce contexte, le ministre de l'économie Bruno Le Maire promet aujourd'hui des mesures dans les prochains jours permettant de contenir l'inflation alimentaire. Enfin, la France s'allie à 10 États de l'Union européenne pour défendre le nucléaire. Ils s'accordent pour soutenir de nouveaux projets basés notamment sur des technologies innovantes ainsi que l'exploitation des centrales existantes. Ces pays soulignent le rôle de l'atome dans la décarbonation de l'économie malgré l'opposition farouche de l'Allemagne.
2: La réforme des retraites. Le 7 mars, après les vacances, les syndicats promettent de bloquer tout le pays. Grève reconductible. Pour l'instant, ça ne fait ni chaud ni froid au gouvernement qui a été interpellé sur cette question aujourd'hui
0: l'Assemblée. On ne gouverne pas la France seule contre tous. Votre isolement ne peut vous conduire qu'à une seule chose. Vous allez
5: craquer. C'est l'épisode 2 de la colère française.
9: L'enjeu va se transformer. Ça va plus être de savoir si le projet passe au Parlement. Ça va être de savoir si à un moment donné, l'exécutif... Et d'autre part, les syndicats, lequel des deux va céder le premier
6: Malheureusement, je ne veux pas faire mon oiseau de mauvaise augure, mais je ne pense pas que Monsieur Macron, Tête, ainsi que le reste du gouvernement et le Sénat vont faire machine arrière concernant cette réforme. Le
0: 7 mars, le pays sera à l'arrêt et ce n'est qu'un début. Le monde du travail est prêt à engager un bras de
11: fer. Bah, moi, je crois qu'il faut scinder entre la mobilisation dans la rue et euh, le blocage euh, des transports, par exemple, par les syndicats. La mobilisation dans la rue, c'est une chose. Pour l'instant, le gouvernement n'y a pas été euh, euh, sensible, pas du tout, puisqu'il continue comme si de rien n'était. Si effectivement, il y a un blocage du pays euh, à travers les transports, euh, les, transports euh, voilà, les, tra les écoles, les écoles, exactement. Là, c'est une autre paire de manches. Reconductible. La grève des cheminots, à partir
0: du 7 mars, reconductible. Celle des raffineurs, reconductible. Celle des électriciens, reconductible. Celle des docteurs, reconductible. À partir du 7
5: mars, qui est la date fatidique, il y a quinze jours... 15 jours de bras de fer, est-ce que l'opinion 15 jours après sera toujours en faveur des syndicats lorsqu'effectivement il n'y aura plus d'essence, il n'y aura plus, plus euh, de transport, plus il n'y aura plus voilà. de train, etc. Là, ce n'est pas
0: gagné. Madame la Première Ministre, il n'y a maintenant plus qu'une question qui vaille. Allez-vous par orgueil vous rendre responsable du blocage du pays ou allez-vous prendre la seule décision raisonnable, c'est-à-dire retirer dès maintenant votre réforme Je vous remercie. des retraites Je vous remercie
2: et la réponse d'Olivier Dussopt qui porte la réforme et qui a retrouvé sa voix les
11: seuls compagnons de voyage que nous avons vus dans cet hémicycle ce sont les compagnons de la France insoumise ça s'appelle l'obstruction, l'obstruction pour empêcher le débat, ça s'appelle l'imprécision pour montrer que vos positions ne tiennent pas la route ça s'appelle l'irresponsabilité avec une proposition de contre-réforme qui coûterait 90 milliards d'euros par an ça s'appelle la dissimulation pour montrer que pas un de vos alliés ne soutient votre position démagogique et irresponsable consistant à bloquer le débat ça s'appelle tout simplement l'absence de responsabilité l'absence de courage, l'absence de positionnement. Les français attendent beaucoup mieux de ce débat sur les retraites. Et j'espère qu'au Sénat, nous pourrons aller au fond des choses, que nous pourrons parler de pénibilité, que nous pourrons parler de carrière longue, que nous pourrons parler de minimum de pension, que nous pourrons parler de conditions de travail, tout ce que vous avez empêché dans cet hémicycle. Vous avez été les faux soyeurs du débat, les faux soyeurs de la démocratie, et d'une certaine manière, les faux soyeurs de la protection sociale des Français. Nous, nous agissons pour préserver le régime, pour en garantir la durabilité, et pour faire en sorte que la solidarité, la solidarité intergénérationnelle reste le bien le plus précieux de ce pays. Nous le faisons. Vous vous dérobez.
7: Je vous remercie, monsieur le ministre.
2: Il a repris du poil de la bête, hein, Olivier Dussopt. Euh, donc c'est au Sénat que ça va se passer à présent. Ça devrait être plus calme au niveau des, des débats. Mais il y aura des interrogations quand même. Il ne va pas se passer grand-chose au Sénat,
7: on va se dire les choses clairement, on ne va pas se mentir, au Sénat, oui, il n'y a pas de suspense, enfin, le projet sera peut-être modifié, mais à la marge, la droite est majoritaire au Sénat, elle est favorable au report de l'âge légal de 62 à 64 ans, il n'y a aucun problème là-dessus, au Sénat, ça passera comme une lettre à la poste, j'ai envie de vous dire. Il y a une commission mixte paritaire, ensuite, c'est-à-dire des représentants de l'Assemblée et du Sénat, 14 personnes au total qui vont se réunir pour peut-être décider... Eh bien effectivement, trouver un accord pour adopter ce texte, ce qui ensuite éviterait un long débat euh, à, à l'Assemblée nationale. Il peut et, se passer beaucoup de choses au mois dans, de mars. Dans, alors dans la,
2: dans la commission, dans la commission mixte, euh, comment ça va se passer Avec des sénateurs d'un côté qui sont tous euh, Sept okay, sénateurs et sept députés. Et, et sept députés qui euh, pourraient être totalement contre. Donc, comment ils sont choisis Pourquoi
7: Le gouvernement est majoritaire ouais. dans cette commission mixte euh, paritaire. Donc C'est réglé. 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 En tout cas, est majoritaire, puisque euh, si on réunit l'Assemblée mmh. et le Sénat, il y a effectivement une majorité pour voter cette réforme. Donc cette commission mixte
2: paritaire sera sans doute conclusive, oui. Bon. Il y a la bataille du Parlement, vous avez expliqué, mais surtout la colère de la rue, réforme après réforme. Basta, ça suffit. Euh, on n'en veut plus, a dit clairement le représentant de la CGT 94, Benjamin Hamar sur le plateau de Punchline.
4: On a un niveau de colère, là, que, que je pense tout le monde ne mesure pas bien. Et y compris là, on est dans, avec les congés dans une période de mi-temps. Mais à partir du 7 mars, le, dé, le, le réveil va être douloureux pour certains. On ne peut pas dire aux gens comme ça s'est dit effectivement depuis un certain temps, on ne peut pas leur dire les caisses sont vides, on ne peut rien faire. On ne peut pas leur dire, parce que les gens ne sont pas, les salariés, les travailleurs ne sont, ne sont pas bêtes, et on ne peut pas leur dire ça quand effectivement, il y a 160 milliards d'aides publiques aux entreprises quand il y a 80 milliards de dividendes qui sont distribués, parce que les richesses qui sont distribuées, elles sont produites par les travailleurs. Alors je sais bien ah, je que quand que je dis ça, Monsieur De Ragnel, ça vous fait je réagir, et ça me pas, fait très bien. Vous avez réagi à l'instant. Et, et Monsieur, un monsieur, un et un monsieur un un en un face. Discours. Mais ça me va très bien. Et c'est bien pour ça que je le dis. Parce qu'en fait, dans la vie, les gens, quand vous leur dites effectivement eh, c'est attention, les déficits sont à alors on voit bien dans les faits que ça n'est pas vrai. Monsieur, eh bien, bah, 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 excusez-moi. Moi, bah, non. Mais monsieur, monsieur qui... Moi je réalité. vous parle, des. Dé... excusez-moi, ne mettez pas tout dans la ah, merde. Je vous parle des déficits Et depuis 30 ans, réforme régressive après réforme régressive, on ne leur propose que de la sueur et des larmes. Ça suffit, basta.
2: Voilà. La seule question qu'il faut poser, c'est combien de temps un pays et surtout un gouvernement tient lorsque euh, les écoles sont à l'arrêt, les centrales électriques sont à l'arrêt, les raffineries sont à l'arrêt, les trains et les métros sont à l'arrêt
7: C'est tenir... vous qui devez nous dire il ce peut, soir. Il peut tenir plusieurs semaines, Olivier. C ça, ça dépend du niveau du, du blocage. Bloquer des raffineries avant que ça ait un véritable effet sur les pompes à essence, ça prend du temps parce qu'on a, on a des réserves de pétrole, on a des réserves d'essence. Une expérience, Là... quand
2: même, euh, dont, dont tout le monde se souvient. Oui, ce n'était pas tout à fait
7: le même cas de figure. Il y avait quand même une différence avec les grèves qui sont annoncées là pour le 7 mars. Mais effectivement, le gouvernement, compte tenu de l'enjeu politique pour lui, n'a pas tellement le choix en l'occurrence. Parce que s'il renonce, à mon avis, il faudra des, des, des semaines, plusieurs semaines de, de blocage du pays. Mais s'il renonce, c'est la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, dans le sens où il ne sera plus en capacité de réformer. Ça peut vouloir dire une dissolution, un changement de gouvernement. Bref. Très, très compliqué pour le gouvernement de reculer maintenant.
2: Allez, dans un instant, la suite du meilleur de l'info, la démission de Noël de Grède, de la Fédération Française de Foot, mais il contre-attaque, et on vous raconte ça tout à l'heure.
5: Je pense qu'il était temps qu'il dégage, parce que pour l'image du foot, mais aussi des hommes et des femmes, et surtout des hommes, je pense que c'était absolument inadmissible et intenable qu'il reste en place le plus longtemps. Le contraire n'est pas un crime, mais on n'en veut plus des goujats.
2: La fin de l'ère, Gret à la tête de la Fédération française de foot. Noël Legrette, 81 ans les 12 années de présidence avait été affaibli ces derniers mois par les conclusions d'un audit et des polémiques à répétition sur son rapport à l'alcool, des soupçons d'harcèlement par SMS. Et puis, il lui avait été aussi reproché d'avoir très mal parlé à Zindine Zidane après la décision de garder des champs à la tête de l'équipe de France. Bref, il s'est retiré ce matin.
8: La raison l'a emporté. Le président euh, le président a, comme prévu, donné sa démission. C'est un moment non seulement historique, mais euh, euh, émotionnellement très fort pour, pour tout le monde. Euh, nous avons remercié le président pour le bilan tout à fait exceptionnel et pour le grand dirigeant du football
12: français qu'il a été.
6: Noël Legrette, ça y est, démission, fin, fin de reine, clap de fin, sifflet de fin de partie, tout ce que vous voulez.
12: Il a pris la parole pendant une trentaine de minutes. En tout cas, il a nié en bloc le désormais ex-président de la Fédération française de football euh, tous les reproches qui lui ont été formulés dans, dans le bilan et vous savez, dans tout ce qui a été militanté par le
5: ministère des Sports, euh, notamment ce fameux audit, euh, ses comportements euh, sexistes. Je pense qu'il était temps qu'il dégage parce que pour l'image du foot, mais aussi des hommes et des femmes, et surtout des hommes. Je pense que c'était absolument inadmissible et intenable qu'il reste en place le plus longtemps. Moi, je m'étonne même qu'ils aient mis autant de temps à le dégager, pour reprendre une formule qu'on emploie beaucoup dans le foot et dans les stades de foot, parce qu'encore une fois, je le répète, être un goujat n'est pas un crime, mais on n'en veut plus des goujats. Naturellement, il y a des problèmes qui désormais, celui-ci sont personnels et pour lesquels il va
8: se. se, se se battre avec ses avocats.
6: Honnêtement, je n'avais pas entendu parler de ce monsieur médiatiquement avant cette affaire. Et donc, les affaires non, de harcèlement, non, je non, ne non les même, connaissais non. pas. C'est quand il y a eu le, le côté écorné hein, du symbole Zidane, qu'évidemment, c'est venu sur le devant de la scène médiatiquement et publiquement.
9: Est-ce que c'est Zidane qui, finalement, fait démissionner C'est pas tout à fait... Ça a été la goutte d'eau. Ça a été le prétexte. C'est pas
6: ça... une goutte d'eau, c'est un océan <rire> qui est venu. Hein. Non, si si il y a une démission, c'est celle de toute l'équipe. Et on nomme, pardonnez- moi Platini à la place.
5: Ah ouais. et Sonia, vous, vous aimez le foot et ah. pour, y, pour candidater, il y y manque de la parité dans, dans le foot au niveau il des impose. 500 dirigeantes.
2: Vous avez entendu Caroline Pilastre dire euh, « j'ignorais les, les affaires de, de harcèlement sexuel ». C'est vrai que, euh, et je permets, de le, je permets de le faire remarquer, il n'est coupable de rien, il est mis en examen pour rien, il n'y a pas de poursuite contre lui. C'est vrai qu'il a, a pas eu un comportement exemplaire, mais est-ce que ça fait de lui un criminel Alors, Un criminel
7: non, ça je dois bien reconnaître qu'il n'a tué personne. Donc... Non, non, mais vous en prenez,
2: vous en prenez aujourd'hui à une femme, vous êtes un criminel. Mais en tout cas, quand vous êtes à ce niveau de
7: responsabilité et que vous vous livrez manifestement, j'aimerais bien lire le rapport, mais il n'est pas rendu public, donc c'est quand même un problème. Mais effectivement, il faudrait peut-être que la ministre rende public ce rapport, parce que cette affaire est à ce point médiatique, qu'il faut qu'on ait tous les éléments pour pouvoir porter une appréciation. Mais si je comprends ce que dit ce rapport, et si c'est véritablement le cas, le fait d'être quand même très lourd, très insistant avec des femmes, d'être un gouja, le mot me semble un peu faible, c'est même plus que ça, manifestement, et bien effectivement, à ce niveau de responsabilité, ça n'est pas acceptable. On parlait tout à l'heure de Benjamin Griveaux. Euh, moi, je fais une différence entre quelqu'un qui trompe sa femme, ça ne nous regarde pas, et quelqu'un qui harcèle des femmes à un haut poste de responsabilité, Eh bien oui, là c'est
2: problématique, et il doit effectivement s'en aller. L'avocat de Noël Le fait savoir ce soir que l'ex-président de la, la 3F demandera en justice, en justice l'annulation du rapport d'audit, dont il est question, auxquelles on n'a pas eu accès, et puis euh, que Noël de allait porter plainte contre la ministre des Sports pour diffamation à
7: ce moment-là, les magistrats s'appuieront sur le rapport. Encore une fois, nous n'en avons pas connaissance, donc il faudrait qu'il soit rendu public. C'est capital si, effectivement, on veut porter une appréciation. Mais maintenant, ce sera à la justice de le faire, puisque s'il s'estime vraiment lésé et innocent, Noël Le gret a raison de porter plainte. On verra bien ce que se dira la justice.
2: On va terminer avec une information qui touche à l'art, peut-être même au sacré, selon moi, la cuisine de Guy Savoie. Si un jour... On a la chance de goûter la cuisine du chef Guy Savoy, C'est un voyage dont on se souvient toute sa vie. Et sa vie, lui, l'a consacré à la très haute gastronomie, de la recherche, de la créativité, mais aussi des investissements énormes pour assurer le fonctionnement de son restaurant 3 étoiles à la monnaie de Paris. Restaurant à qui le puissant Guy de Michelin vient de retirer une étoile. Et c'est un coup de tonnerre.
9: Pour qu'on lui enlève son étoile, là, les, les inspecteurs sont passés combien de
8: fois dans son restaurant Alors, on, le Michelin est assez obscur, opaque, hein, sur, sur le fonctionnement.
9: Exactement. Ah oui, on ne euh, sait mais, pas. Ça a bah, fait partie. Il ne dit pas
8: avec un macaron. Non. non, mais ils disent, non. en tout cas, euh, cinq fois ou six fois. Donc, Donc, Donc il, a il a été, été vu, vu cinq fois. Euh,
9: plus, c'est facile. Qui bon. savoir, il a été vu cinq fois. La question qu'on se c'est est-ce que c'est un coup de pub que se fait le guide Michelin Parce qu'au moins, on parle de lui... Bien sûr, en disant bah oui, ils ont tiré
8: l'étoile Guy Savoie. En quoi Guy Savoie, la cuisine est-elle moins bonne qu'il y a un an C'est pas ça la question. Ah bon C'est la stratégie en définitive. Il faut savoir que le Guide Michelin aujourd'hui, c'est le monde et non plus la France. Et ça, la cuisine française accompagne un petit peu ce mouvement. C'est-à-dire qu'on essaye de faire rentrer les pays du monde. Excusez-moi, mais quand on regarde certains classements où les Péruviens sont en tête de classement, si c'est la question, est-ce que Guy Savoie, c'est moins bon Non. Bon, Il est au alors, top de son art, ben c'est un son homme étoile. délicieux. Pourquoi Parce que c'est de la stratégie. Parce que c'est dans, un, dans une globalisation euh... de, de, du système de la gastronomie mondiale. Ça change quelque chose pour Guy Savoy Oui, ça change quelque chose. Parce que ah, quand on vous dit à l'issue d'une carrière, on t'aime moins, c'est terrible. C'est un homme très sensible, un très grand chef, je le répète, euh, qui est au sommet de son art. Enfin, je veux dire, y a, ça n'a jamais dérangé. Tous ceux qui y vont disent c'est extraordinaire. Donc c'est un peu une façon de dire t'es tu plus dans le game, mon grand. —
2: donc, ce pas terrible de la part du Michelin. Très franchement, je le, je, je le pense. Merci, euh, Yohann de m'avoir accompagné. Vous vous retrouvez dans un instant, Julien Pasquet, pour un soir enfin. À demain. Et je remercie Valérie Akna, Daniel Fonteau, Marine Sabourin et Mickaël Fauche, qui m'ont aidé à préparer cette émission. On était nombreux ce soir. Mais j'espère que ça vous a plu.
0: Allez, à demain. Bye bye. Tout de suite,
1: Soir Info, avec Julien Pasquet.